0: In Pakistan giocavo a pallavolo e la pallavolo non era ben vista. In quel periodo un mio amico ha avuto un litigio con altri ragazzi che giocavano con me ed è stato ucciso. In Pakistan quando si condivide un campo spesso capita di litigare quando si gioca e possono succedere delle risse. I miei genitori allora mi hanno detto non giocare più a pallavolo, vattene via, vai da un'altra parte. Io sono Andrea Genzone. Io sono Gabriele Bertacchini.
1: Io sono Viola Ducati.
0: E questo è Rotta Climatica, storie di migrazioni e riscaldamento globale. Come abbiamo detto nell'episodio precedente, esiste senz'altro un nesso tra i cambiamenti climatici e la violenza. Ce ne parla Giuseppe Marino, del Centro Astalli di Trento
2: cosa succede che nel momento in cui il territorio eh, si impoverisce per cause conseguenti al cambiamento climatico eh, succede che anche tra le comunità locali eh, iniziano ad esserci un po' di tensioni no? per esempio il conflitto che può nascere all'interno di una comunità che è una conseguenza del cambiamento climatico perché magari solo una zona molto più piccola di quella che originariamente era, delital, era utilizzata per l'agricoltura è utilizzabile e allora chiaramente nasce un conflitto sociale per accaparrarsi magari quel l'unico pezzo di terra che è diventato coltivabile, che può essere produttivo.
0: Quando un migrante parte quasi sempre c'è qualcuno che rimane, forse una famiglia, degli amici, una comunità. Persone che insieme allo zaino caricano sulle spalle di chi se ne va aspettative, speranze, preoccupazioni. Persone che, nei limiti delle loro possibilità, mettono a disposizione denaro, contatti e risorse per aiutare la buona riuscita del viaggio. E risorse ne servono molte, soprattutto per chi vive in povertà. Viaggiare dal Pakistan alla Turchia, affidandosi ai trafficanti, può costare in media 2.500 dollari. Arrivare in Grecia ne costa 4.000. Durante la nostra conversazione sul MAN i trafficanti non li ha mai nominati. Come ci ha spiegato Chiara Lucchini, i migranti non parlano volentieri di questi aspetti.
3: È un tema permeato da una una certa sensazione di segretezza perché comunque si sa che non è una cosa legale, pulita e um, del tutto ecco accettata. E' è un viaggio che è talmente eh, pericoloso, talmente periglioso, talmente difficile che eh, quasi nessuno lo fa eh, senza un aggancio che sia quello del trafficante. In alcuni casi eh, si tratta di una, un supporto, un'organizzazione diciamo completa per cui dal momento alla partenza si paga un pacchetto o si promette di pagare un pacchetto che eh, comprende tutto il viaggio fino al paese di arrivo ma in realtà nella mia esperienza almeno la maggior parte dei casi non è così ed è un diverso trafficante che magari si passa un po' eh, o che, che trasmette le persone ad un altro per ogni tipo di tappa cioè quindi paesi diversi e trafficanti diversi questo significa aumentare ancora di più il costo perché chiaramente vuol dire pagare più persone eh, ovviamente non è un dato sicuro quello del prezzo perché eh, dipende dal tempo, dipende dalle rotte, per cui una rotta più veloce costa di più, una rotta più lenta e più travagliata spesso costa di meno
1: a
0: causa dell'inondazione abbiamo perso la casa e i terreni non avevamo più un posto dove abitare adesso i miei genitori vivono in affitto avevamo anche degli animali ma mio padre li ha venduti per pagarmi il viaggio
1: immaginate di dover partire per un paese straniero che non avete mai visto prima di cui non conoscete la lingua non potete prendere un aereo Non avete i visti necessari per attraversare tutti i confini sulla vostra strada. Non avete molti soldi. E probabilmente non basteranno. Potete portarvi ciò che ritenete essenziale, a patto che sia in uno zaino. Ogni grammo in più peserà sulle vostre spalle, ogni momento, per tutto il viaggio, che può durare mesi, perfino anni. Avete informazioni vaghe, anche contrastanti, su ciò che vi aspetta. Provengono da persone che hanno già fatto quell'esperienza in altri momenti piccoli e grandi dettagli, contatti, consigli a cui vi aggrappate nel tentativo di prevedere ciò che accadrà, ma sapete che una volta fatto il primo passo sarete soli. Se vi state chiedendo perché mai dovreste sottoporvi a queste sofferenze, anziché acquistare un semplice biglietto aereo, sappiate che siete fortunati. È una questione di passaporto. Sentiamo Chiara Lucchini.
3: Per noi è molto facile ragionare a livello di ho il mio passaporto, chiedo un visto, se, se devo andare in un paese in cui serve il visto, altrimenti non ho nemmeno questo sbattimento, prendo, vado, parto, quando voglio, come voglio. Questo non è così, non è possibile per la gran parte in realtà del mondo. Ecco, I paesi da cui provengono la maggior parte delle persone migranti oggi in Italia sono i paesi che hanno i passaporti più deboli, quindi dall'Afghanistan, dal Pakistan, dall'Iran, alcuni paesi africani, la Siria chiaramente, questo significa che per queste persone l'opzione passaporto e visto non è percorribile. Io quello che dico sempre è che le persone che qua fanno una domanda di protezione internazionale lo fanno perché non esiste un altro modo, non c'è una via diversa, legale per raggiungere un paese terzo in cui costruirsi una vita migliore e quindi finché non cambierà la politica dei visti non cambierà la necessità di migrare in questo modo. (音楽) ¶¶
4: La temperatura media mondiale è aumentata di circa 1,1-1,2 gradi centigradi rispetto alla media del periodo preindustriale. Non si tratta di un aumento uniforme: alcune zone del pianeta, come l'Artico, si sono riscaldate molto di più, altre di meno. In Italia, in alcune regioni, l'aumento ha già superato 2,5 gradi. In questa storia i numeri sono importanti, ma ancora di più lo sono le osservazioni e le esperienze che attraverso il tempo permettono di capire il significato di un dato. Basta fermarsi e guardare, ovunque ci si trovi. Le coste che si affacciano sull'isola di Tavolara, nella Sardegna nord-orientale, sono dei luoghi a me molto cari. Lì ci lavora Gidio Trainito, esperto in biologia marina che da più di 35 anni si immerge in quelle acque
5: dato della temperatura è un dato ormai eh, registrato, cioè ci sono database enormi che riportano questa cosa. Io me ne sono accorto personalmente perché quando tu ti trovi che la la temperatura superficiale arriva fino a 26-27 metri eh, vuol dire che qualcosa è cambiato. Gli ultimi dieci anni sono cambiati con un'accelerazione molto evidente. Ci sono fenomeni di moria che prima erano periodici e poi adesso stanno diventando annuali praticamente, cioè, quando arriva il boom della temperatura, si innestano questi processi di moria. C'è stata la scomparsa della Pinna Nobilis, la Pinna Nobilis, il più grande bivalvo del Mediterraneo, è praticamente scomparsa in tutto il Mediterraneo, rimangono alcune sacche di resistenza. Poi c'è l'arrivo delle, di specie che non sono autoctone. Solo per parlare della mia zona, qui si sa che sono arrivate 33 specie che vengono dal Pacifico, dal, dall'Atlantico, dal Mar Rosso, eccetera. La cosa impressionante è che nelle quote dove io ho dimestichezza, cioè tra i 60 e la superficie, dovunque trovi questi segni di cambiamento. E poi fra l'altro del cambiamento noi vediamo soltanto una patina,
4: non sono solo le diverse forme di vita a lanciarci dei segnali. La neve non è più quella di un tempo, me lo dicono i ricordi, quelli che vanno agli inverni passati, nelle colline intorno a Bologna, negli anni Ottanta. Anche parlando con gli abitanti delle valli del Trentino, trovo una conferma. La neve che non arriva, o il caldo che permane più a lungo, sta modificando alcuni modi di vivere la montagna. Stefano Ravelli è direttore della al Sugana Lagorai, prima destinazione ad aver ottenuto la certificazione per il turismo sostenibile secondo i criteri del GSTC. Si tratta di una vasta area che dalle porte di Trento si estende verso Bassano del Grappa, famosa per i laghi di Levico e Caldonazzo e per il gruppo montuoso del lago Rai.
3: Il cambiamento climatico è
4: quello che eh, comporta per caso eclatante da noi le stazioni di sci in bassa quota e quindi la necessità di trovare un nuovo posizionamento o delle nuove forme per riuscire a vendere l'inverno anche senza neve. Dall'altra parte vediamo come eh, aumentano quelli che sono i, i periodi di possibile fruizione turistica anche della nostra destinazione. Ottobre, temperature miti, eh, l'anno scorso io ho fatto il bagno il 10 di ottobre, e la possibilità di farti escursioni nel fondovalle anche a gennaio, a febbraio, la possibilità di utilizzare la bicicletta per periodi più lunghi eh, nell'arco dell'anno, quindi diventano delle nuove possibilità di sviluppo della destinazione. Salendo di quota, le masse di ghiaccio non mentono, raccontano quello che succede. Sulle Alpi, secondo il CNR, nell'ultimo secolo i ghiacciai hanno perduto il 50% della loro area. Cristian Casarotto è un glaciologo. Lavora presso il Muse Museo delle Scienze di Trento.
6: Per chi sta nascendo adesso e quindi frequenterà per tutto questo secolo eh, le nostre montagne, beh, giungere alla fine del nostro secolo, ancora con ghiacciai, sarà davvero difficile. I ghiacciai del Trentino vengono monitorati. Vediamo una! riduzione del loro spessore, alla fronte questa riduzione può essere in un anno anche dai 3 ai 4 metri, il piano di una casa che viene perso nell'arco di un anno, alle quote basse questo ovviamente. Un ghiacciaio con questa diminuzione di massa arretra anche, si parla di arretramento dei ghiacciai, quindi il punto terminale del ghiacciaio, la fronte, la sua fronte, va verso verso monte quindi arretra questo arretramento in termini di metri sempre nell'arco di un anno varia dai 15 ai 30 metri quindi vedere il ghiacciaio oggi non sarà come rivederlo semplicemente fra un anno
4: sulla terra tutto è collegato il chimico James Lovelock parlava di un unico grande organismo. Non esistono punti di separazione tra le parti, quanto di contatto, che altro non fanno se non formare una cosa sola. Dal 2006, a livello globale, l'innalzamento del livello del mare è quasi triplicato, si è passati da più 1.4 mm all'anno delle decadi precedenti a più 3.6 mm. Marco Anzidei è primo ricercatore all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
2: Il livello marino eh, sta eh, aumentando in, in maniera piuttosto costante e accelerata a partire dal 1880 in poi. È salito di circa 3,14-17 cm intorno al, nel XX secolo, attualmente sta aumentando a una velocità di 3,6 mm all'anno, quindi una velocità di circa 30-36 cm al secolo è in accelerazione e questo implica che nel futuro il livello marino sarà ben più alto di oggi. Quindi anche il mare si, si riscalda e quando il mare si scalda succede che questo si espande termicamente, cioè occupa maggior volume, maggiore spazio. In più, se lungo le coste eh, si verificano eh, dei fenomeni che si chiama subsidenza del suolo, cioè il movimento della terra verso il basso, cioè come accade a Venezia ad esempio, questo accelera localmente l'aumento di livello marino. È chiaro che al riscaldamento della, della terra corrisponde una fusione dei ghiacci terrestri. Questi ovviamente fondendosi si riversano in mare e ne determinano un aumento di livello. Eh, ad esempio eh, si deve considerare che se eh, fondesse tutto il ghiaccio della Groenlandia avremmo un aumento di livello marino di circa 7 metri e se fondesse tutto il ghiaccio dell'Antartide avremmo un aumento di livello marino di circa 58 metri.
4: Penso all'Atalanta delle Nazioni Unite, secondo cui il 44% di tutte le persone vive entro 150 km dal mare. E poi penso alle coste che conosco, dove le attività produttive, invece che arretrare, continuano ad aggredire quegli spazi. Di nuovo, non è qualcosa di distante da noi. Secondo uno studio dell'Enea, entro fine secolo, 5.500 km2 di penura costiera italiana potrebbero essere allagati Secondo la NASA, una città come Cagliari potrebbe vedere il mare salire di un valore compreso tra 39 e 88 cm nei prossimi 77 anni. Nelle coste del Pakistan, nello stesso lasso di tempo, tale innalzamento potrebbe essere compreso tra 30 e 80 cm.
0: Immaginiamo per un attimo di essere nei panni di Sulman, siamo in quel momento in cui abbiamo deciso di partire. La data è fissata, ed è domani. Abbiamo già preso accordi. Forse abbiamo già pagato chi c'era da pagare. Abbiamo salutato i parenti e gli amici. Abbiamo poche ore per cambiare idea, ma non lo faremo. Troppe persone coinvolte. Troppe aspettative. Ecco, ecco, ecco. Abbiamo qualcosa sono partito in treno da casa per Quetta e da Quetta ho fatto fino all'Iran a piedi ci abbiamo messo circa 5 giorni avevo uno zaino con le scorte che però sono finite in fretta all'inizio eravamo circa 40 tutti maschi poi dall'Afghanistan c'erano anche alcune famiglie
1: Secondo l'Internal Displacement Monitoring Center, nel 2021 nel mondo si sono registrati 23,7 milioni di nuovi sfollati interni a causa di eventi naturali estremi, quasi 10 milioni in più di quanti ne abbiano causati guerre e violenze. Di questi, 2,6 milioni si trovano nell'Africa subsahariana, 13,7 milioni nell'Asia orientale e nelle regioni del Pacifico, 1,7 milioni nelle Americhe. Soffermiamoci sull'Asia meridionale. Il Pakistan è il quinto paese della regione per numero di persone costrette a lasciare la propria casa. Se guardiamo il numero di sfollati per disastri naturali, però, il Pakistan sale al secondo posto, preceduto solo dall'Afghanistan. Ma non tutti si fermano all'interno dei confini nazionali. Dati relativi al 2020 ci dicono che più di mezzo milione di persone ha lasciato il paese in un anno.
4: momento di temperatura innesca un effetto domino, altra un equilibrio, quello che ha consentito alla nostra società di svilupparsi così come la conosciamo. Di fatto ci proietta in un momento nuovo. Le azioni avviate non si possono fermare al nostro comando da un giorno all'altro. Il sistema possiede delle inerzie, oltre a meccanismi di retroazione che possono rinforzare il riscaldamento, ad esempio il ghiaccio che fonde, libera superfici più scure che assorbono maggiormente la radiazione solare. Tutto sta avvenendo molto in fretta. Con la seconda metà del XX secolo è come se avessimo dato il via ad una grande accelerazione. E questa è una delle differenze rispetto ai cambiamenti del passato, la velocità. L'estate appena trascorsa, contraddistinta da fiumi in parte prosciugati, allerte per carenza di acqua e fontane chiuse, conferma un andamento, ma anche la nostra fragilità. Nonostante la bolla che ci siamo costruiti intorno, dipendiamo da qualche cosa d'altro. Siamo legati a quello che c'è qui, sulla terra. Dipendiamo dalle sue condizioni. Dobbiamo fare i conti con i limiti di qualche cosa che è finito. Non possiamo creare materia e tantomeno produrre quei parametri ecologici che più ci fanno comodo. Un anno soltanto non è sufficiente per capire e ogni estate può essere diversa ma i modelli che studiano il futuro mostrano come l'area del Mediterraneo, diversamente da altre zone del pianeta, sarà soggetta a un calo delle precipitazioni e le ondate di caldo intenso diverranno più frequenti, sia in Italia che in Europa. Spostandoci nel sud dell'Asia, la primavera 2022 è stata caratterizzata da periodi di forte calore. Nella regione pakistana del Belucistan, per settimane, le temperature hanno ripetutamente sfiorato i 50 gradi e sempre qui, Nella città di Turbat, nel 2021, secondo il Guardian, si è registrata la temperatura più alta al mondo durante il mese di maggio, 54 gradi.
0: Il viaggio è sempre un momento trasformativo. Nel bene o nel male si arriva cambiati, dagli ostacoli e dalle persone trovate sul proprio cammino per questo un po' ingenuamente mi viene da chiedere a Sulman se non abbia fatto qualche incontro memorabile o vissuto un momento che considera positivo durante il suo viaggio nel viaggio bei momenti no lì sei solamente preoccupato e tanto teso non voglio aggiungere altro tu sai come funziona, non tutti sopravvivono passano giorni dove magari non mangi niente anche dieci giorni stai attraversando posti che non conosci, senti delle voci che non sai che cosa siano quindi sei lì che speri solo di riuscire ad arrivare proprio per entrare in Turchia c'è una scalata da fare, molto lunga e lì molte persone non sopravvivono, si hanno le scorte dietro ma prima o poi finiscono tanti restano senza acqua, altri per la fatica mollano, non ce la fanno altri si perdono, scivolano e cadono giù
1: Rotta Climatica è un podcast diffuso da Avvenire, prodotto da Samba Radio con il contributo di Fondazione Caritro, Ecomuseo Valsugana, APT Valsugana Lagorai e la collaborazione di Centrastali di Trento.